0: C'est Cube Radio Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi aujourd'hui, on est jeudi le 2 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le midi à Cube Radio. Évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, euh, au même titre euh, que hier, c'est euh, le décès tragique de la jeune fille de 7 ans à Grambay. Ça, euh, C'est drôle, hein, hier, en, en ouverture d'émission, je vous disais, on a l'impression que tout le reste devient un peu futile. On n'a pas envie de parler des, des autres choses. Évidemment, le reste de l'actualité va, euh, évidemment, reprendre son cours éventuellement. Je pense, par exemple, au premier ministre du Québec euh, qui s'en va à saint marthe sur le lac cet après-midi. Il y a une réalité hein, qui est toujours bien présente des gens qui sont sinistres qui vivent une certaine détresse, mais on dirait que euh, cet incident tragique-là a vraiment euh, pris le dessus et, et mis le focus sur une réalité qui est trop souvent euh, ignorée, parce qu'on parle de cet incident-là particulier, mais ça nous fait penser de façon générale au fonctionnement de notre système, au traitement de nos enfants et tout. Ce matin, il y a eu euh, une période de questions très, très, très particulière. Euh, j'avais rarement vu une telle unanimité. Et autant d'émotions au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale, euh, les différents partis politiques qui ont mis de côté la partisanerie pour euh, se poser des questions sur ce qu'on doit faire euh, en matière de protection de nos enfants. Et j'avais envie d'en parler avec une personne okay. qui connaît très, 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 très bien ce domaine-là, de par son passé professionnel, et c'est Hélène David, la députée libérale de Marguerite Bourgeois, qui est également porte-parole libérale en matière de services sociaux. Elle est avec moi en studio. Bon midi, Madame David. Bon midi, Monsieur Trudeau. Euh, bon, là, il y a les, les, les éléments se sont bousculés, si on veut, depuis hier. Il y avait des enquêtes qui avaient été annoncées, enquêtes policières, mais le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, qui avait annoncé d'autres enquêtes. Et ce matin, on a été plus loin avec la ministre de la Sécur- Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a annoncé euh, une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur les circonstances, mais aussi sur le, 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 le contexte, sur le système et tout. C'était la bonne décision à prendre, Madame David?
1: Ben écoutez, nous, euh, on a salué la, la décision de, de l'enquête publique euh, du coroner. On pensait que c'était le minimum qu'il fallait faire. D'abord, les, les citoyens s'attendent à, à, à beaucoup de transparence. Ils veulent en entendre parler. Ils sont inquiets. C'est comme si on vivait tous notre deuil ensemble mmh. au, au Québec, d'une, d'une jeune fille, d'une de nos enfants qui a perdu la vie de façon tellement tragique que c'est pas seulement à Gramby, puis on leur offre évidemment toutes nos sympathies ben oui. et euh, c'était tellement émouvant de voir les gens venir se recueillir hier soir, les gens pleuraient donc tout le monde est dans ce deuil-là tout le Québec est dans ce deuil-là parce que euh, des enfants qui peuvent être vulnérables, euh, ils peuvent habiter partout au Québec et, euh, et ce qui est très euh, et, et ce qui est encourageant c'est qu'on arrivait en période de questions hein, et même avant ça en Scrum et tout ça en demandant une enquête publique très transparente et beaucoup plus large que sur cette jeune fille-là, oui qu'est-ce qui s'est dans le cas de cette jeune fille. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on mmh. peut vraiment se poser la question sur la direction de la protection de la jeunesse et des ressources pour protéger nos enfants partout au Québec? Et en période de questions, vous parliez qu'elle était particulière, elle était historique, cette période de questions. Le premier ministre a dit qu'il songeait, il se donnait quelques jours pour réfléchir, mais que son modèle, qu'il semble en ce moment, auquel il semble réfléchir, c'est la commission d'enquête, mourir dans la dignité. Mmh. Ce à quoi j'ai répondu à la motion, on pourrait appeler ça grandir dans dans la dignité. Et quand on dit grandir dans la dignité, ça veut dire que nos enfants doivent tous avoir leur place au soleil, doivent tous d'abord avoir le droit de grandir, ce qu'on a enlevé à cette jeune fille-là qui est absolument dramatique, et, et de grandir dans la dignité, ça veut dire euh, qu'il faut autant respecter la dignité des enfants que la dignité des personnes adultes, des personnes handicapées, euh, des personnes aînées, euh, des malades. Alors, euh, grandir dans la dignité, c'est, c'est le droit euh, de base. De, vivre de tous les enfants et de vivre dans une certaine dignité.
0: Je veux qu'on revienne à cette notion de, d'élargir la réflexion dans, dans un instant, mais sur la, l'enquête euh, publique de la coroner, moi, j'ai une petite inquiétude sur les délais, là, parce que la mmh. ministre Guilbeault a dit ben, on ne doit pas euh, interférer avec le processus judiciaire. On s'attend à ce qu'il y ait des accusations, mais il y a déjà des accusations, mais qu'il y a, euh, des accusations supplémentaires qui soient déposées. Et là, le ministre semblait laisser entendre que euh, ça pourrait attendre la fin des procès, des procédures judiciaires. On sait comment ça peut être long au Québec. Et moi, je me dis, est-ce qu'on n'y a pas moyen d'exiger, euh, de mettre de la pression sur euh, la coroner ou le coroner pour, en, tout en étant prudent, euh, débuter l'exercice? Parce que, à, à mon sens, il y, y a deux éléments distincts. Il y a des individus qui seront jugés pour la commission d'actes criminels et il y a le coroner qui voudra faire... Enquête, euh, faire la lumière sur les circonstances, sur le contexte, sur un, les failles d'un système, il me semble qu'il y aurait moyen de mener les, les, les deux de front et de pas attendre trop
1: longtemps. Vous avez tout à fait raison et, et depuis euh, tout à l'heure, s'est ajoutée cette idée encore plus large d'une commission euh, 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 du type mourir ouais. dans la dignité. Alors nous, on est exactement préoccupés par ça. Oui, il y aura des procédures judiciaire, c'est clair, il y a déjà des euh, des accusations, des chefs d'accusation. L'enquête du coroner qui qui sera publique, il y a la commission des droits de la personne et de la jeunesse aussi qui a été euh, demandée pour faire enquête sur ce cas particulier. Euh, mais et puis il y a le directeur de protection de la jeunesse de l'estrie bon qui a été euh, suspendu. je oui. ne sais trop, j'ai pas les ben, Finalement, les on comprend le le, le, mais... le
0: ministre Carment euh, maîtrisait plus ou moins bien sa propre décision mais ce qu'on comprend c'est que finalement il a été suspendu avec ça, il n'a pas démissionné ou quoi que ce soit, donc bref il il a été retiré  – – Du, du dossier de
1: l'ensemble de son poste, ouais, j'ai l'impression. Bon, euh, moi, je pense que la, 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 si jamais il y a une commission, on, on, il va falloir agir vite aussi. Mm-hmm. Puis vous avez raison, il faut marcher, marcher de la gomme en même temps. Là, Il ouais. y a vraiment une urgence. Les gens s'attendent à, à ne pas euh, abandonner cette fiette et, et se mettre à en parler dans un an quand il y aura le rapport X ou Y. Il faut qu'en même temps, cette demande, d'élargir la question à l'ensemble de la protection de la jeunesse. Comment ça marche, la DPJ Comment ça marche depuis 40 ans? Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans en 2017. On est donc la loi de la protection de la jeunesse qui était un grand euh, progrès de société de l'avoir en 1977 et, 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 et plus que dû pour une grande réflexion nationale. Et c'est à ça qu'on, qu'on vit. Et je pense que le premier ministre a entendu ça et a dit, OK, ça, on n'est pas obligé d'attendre les conclusions du, de la commission des droits de la personne puis on n'est pas obligé d'attendre les conclusions du coroner concernant ce cas en particulier dramatique
0: Vous parlez de, des débuts de la, la Direction de la protection de la jeunesse en 1977, ça coïncide avec vos débuts, euh, oui. les débuts de votre pratique en <rire> tant oh, que psychologue Ah, Ça ne me rajeunit pas là, oui, mais, mais, j'étais et, toute jeune. Et, mais hier, on, on se parlait hors d'onde, vous m'aviez mentionné que vous aviez travaillé dans, dans oui. des dossiers devant euh, la cour, oui. donc vous connaissez bien ce milieu-là, oui. les premiers signes de défaillance sont apparus quand? De quelle manière? Puis comment on l'échappait? À quel, à quel
1: point? ben c'est à dire qu'on euh, la question à se poser est-ce qu'on l'a plus échappé maintenant que euh, les problèmes qu'on vivait déjà à l'époque moi je j'étais euh, j'étais à Sherbrooke j'habitais à Sherbrooke je faisais mon mon doctorat en psychologie à ce moment-là mes stages étaient à Sherbrooke et il euh, y avait personne qui voulait prendre en charge une expertise psycholégale, ils trouvaient ça trop déprimant c'était un cas de, d'un père euh, qui avait abusé euh, sexuellement d'à peu près okay. tous ses enfants et tous les psychologues se regardaient parce ne voulait le prendre. Moi, jeune et fringante, j'ai dit, OK, je vais m'en occuper. C'était mmh. un cas de la DPJ vraiment très, très, très difficile. Et puis après ça, j'ai travaillé en centre jeunesse moi-même. Ça s'appelait le Relais Saint-François à ce moment-là à Sherbrooke. Et euh, après ça, quand je suis revenu à Montréal, j'ai travaillé pendant presque 10 ans avec les psychologues de l'aide juridique, beaucoup en jeunesse, exclusivement. Et j'ai fait aussi des adolescents meurtriers, après ça, des mères mmh. qui tuent leurs enfants. Donc, j'étais dans... Vous connaissez dans... très bien ça. Oui, j'ai fait... J'étais... Comme rendu celle qui, qu'on appelait quand il y avait des mères qui tuaient leurs enfants. Et donc, oh. euh, j'étais l'ex, l'experte, j'aime pas vraiment le mot, mais je me souviens d'être allée souvent en prison rencontrer des mères qui avaient tué leurs jeunes enfants. J'ai écrit des articles là-dessus. Et donc, on est pas mal dans ces problématiques, mais là, on est dans autre chose. Là, c'est pas la mère, c'est la belle-mère. Mm. En tout cas, il y a, je veux pas parler de ce cas-là, mais ce que je veux dire, c'est que la détresse humaine, elle a toujours existé. La prise en charge, par contre, doit absolument s'améliorer. On s'aperçoit qu'il y a quand même une faille énorme sociale qu'on vit actuellement avec cet enfant-là. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Certainement, qu'il y a des listes d'attente beaucoup trop longues. Et, et quand on dit qu'on on demande un grand chantier national de réflexion, c'est justement parce que comme disait même le premier ministre, l'école, les hôpitaux, les commissions scolaires, la DPJ, les familles, il faut que tout le monde se mette ensemble pour trouver la meilleure façon qu'il n'y ait aucune faille dans le filet social. Puis là, il y en a de toute évidence.
0: Mais je je, je vous repose ma question, à quel moment, je je, ne veux pas pas qu'on trouve une date dans le calendrier, mais à quel moment dans, dans... dans notre cheminement, est-ce qu'on l'a euh, échappé au niveau de la DPJ? Est-ce que c'est devenu trop axé sur les performances? Est-ce que c'est un manque d'imputabilité? Qu'est-ce a, qui s'est passé?
1: Bien, il y a quelque chose qui est un progrès, mais qui a des conséquences qui peuvent être négatives. Le progrès, c'est que il y a plus de signalement d'enfants en détresse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on signale, ce qu'on faisait peut-être pas il y a 50 ans, ça se passe à l'intérieur des maisons. Prenez les cas d'inceste, par exemple, ou des cas de maltraitance. En 77, on a dit, là, maintenant, on ne se ferme plus les yeux, on ne met plus la tête dans le sable, et il faut dénoncer. Puis je me souviens, j'étais alors des psychologues. Moi, j'étais psychologue pratiquante, mmh. clinicienne. Il fallait Dénoncer. On était obligé, de par notre code de déontologie, de dénoncer si on voyait qu'il y avait des cas vraiment graves d'abus. Alors, il y a eu un changement de paradigme fondamental euh, à partir des de, de fins 70, début 80. Et puis donc, les, les signalements ont augmenté. Là, en ce moment évidemment je suis en politique, je m'occupe moins euh, j'ai, j'ai demandé d'avoir les services sociaux mais je m'occupais pas de ça quand j'étais euh, de l'autre côté et, euh, et dans les dernières années j'étais plus en gestion donc j'ai moins, j'ai arrêté de faire des expertises et tout ça psycholégal mm. mais il est clair il y a eu de la complexification des dossiers en plus, il y a eu une augmentation de dossiers et la complexification ça peut être des enfants plus mal en point, plus maltraités, avec des parents encore plus en, en vulnérabilité, qui mettent leur enfant en vulnérabilité. Et puis, le nombre de signalements a fait qu'il va, il y aurait fallu probablement plus d'intervenants, plus de moyens. Et puis ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il va falloir sérieusement se pencher sur cette question parce que on veut pas que des travailleurs sociaux en Bernard, Et je le dis, j'en connais ah. moi-même. Là. Et il faut prendre autant soin de nos professionnels qui prennent soin des enfants que des enfants.
0: Parce que le dévouement des gens à la base, moi aussi j'en connais des gens qui travaillent dans ce milieu-là, on le sent, euh, mais des fois, bon, ils, ils sont peut-être mal outillés, ils sont moins bien appuyés, ce qui nous amène un peu plus haut, si on veut, dans, dans la structure. Et, et à parler d'imputabilité, hier, hum. l'ex-juge euh, André Ruffeau me disait... Euh, c'est épouvantable que ces gens-là ne soient pas imputables et parlait même euh, de, de l'aspect de négligence criminelle. Elle allait jusqu'à dire il y a des gens qui devraient être carrément accusés de négligence criminelle parce que notre droit nous oblige à venir en aide à une personne qui est dans le besoin. Et elle dit si on démontre que ces gens-là ne l'ont pas fait, qu'ils auraient dû le faire.' Ben, elle devrait carrément être accusé de négligence criminelle. Vous réagissez comment quand vous ben, entendez ça? Écoutez,
1: moi, je connais la juge Ruffaut. Quand je travaillais, euh, j'ai eu très souvent à travailler euh, avec elle, devant elle, quand elle est juge au tribunal de la jeunesse. Et, elle était déjà quelqu'un qui avait des opinions euh, très, 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 très claires. Euh, elle les exprimait. Euh, et, et elle avait, de toute évidence, très, très à cœur le, 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 le souci que les enfants mmh. soient bien traités. Maintenant, mmh. elle a avait sa personnalité, la façon de s'exprimer. Oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment entendu parler, mais là j'ai, j'ai lu un peu le compte rendu de votre entrevue d'hier. On reconnaît oui. Madame Rufo euh, dans toute sa, oui. sa passion pour le dossier, en même temps sa fougue. Euh, bon, et, euh, et, et bon, euh, moi j'irai pas là où elle est allée du, mode, de, de, du côté d'accusation criminelle et tout ça. D'une part, je suis pas juriste, puis d'autre part, euh, bon, euh, je connais pas assez le dossier. Mais ce que Mme Mme je peux Mme. vous dire, c'est que la juge Refou était là en même temps que moi dans les années 80-90 et effectivement déjà là elle s'indignait. Je pense qu'elle va aimer le mot. Elle s'indignait euh, de, de certaines situations qui étaient inacceptables. Donc quand vous me dites, y a-tu un moment où vraiment les choses se sont empirées Déjà dans les années 80-90, il y avait des cas absolument pathétiques. Si je vous racontais tous les cas que moi-même j'ai, j'ai vu et les, on allait, moi j'allais souvent à domicile faire les évaluations et, et c'était très difficile donc, euh, elle les voyait déjà, probablement qu'en nombre, ça a augmenté et probablement que oui, on va arriver à la conclusion, même probablement, certainement, qu'il va falloir plus d'aide pour ces pauvres travailleurs sociaux qui en ont plein les bras. Il va falloir plus de formation, peut-être parce que je viens du milieu de formation en éducation à l'université, au collège. ben il faut les attirer, ces jeunes-là, pour aller dans un métier passionnant, engageant, mais il leur faut aussi de l'appui. Puis euh, il faut probablement des conditions de travail qui font en sorte qu'ils ont le goût de se lever le matin. Mais,
0: mais davantage de transparence aussi, parce que c'est tellement opaque, la DPJ. Tu sais, on comprend évidemment la sensibilité des Puis dossiers La confidentialité qui des Exactement. dossiers. Mais, mais on donné... a l'impression qu'ils se terrent oui. derrière cette oui. question-là pour oui. ne jamais être redevables. Oui. Et ça, je pense que les gens oui. sont un peu tannés. Oui. Euh, mais ça... C'est
1: pour ça qu'on a insisté sur le mot public, on a insisté sur le mot transparent. On n'est pas obligé de parler nominativement, nominalement de cas, euh, mais on est capable de parler de situations dans telle et telle région. On est capable de parler des 0,5 ans. On est par là, ils ont plein de programmes à la DPJ, puis je vous dis encore une fois, ce n'est pas fait pour mal faire. Au contraire, il y a des gens qui, qui, qui se sont épuisés à vouloir changer les choses. Alors là, on a une volonté qui me semble assez unanime, à l'Assemblée nationale. On a un premier ministre qui a dit, je veux que ça change. Il l'a dit beaucoup pour l'ensemble des enfants, euh, que ça soit agir tôt, que ça soit bon. Euh, il a à cœur les enfants. Je pense qu'il en a fait la démonstration. Il
0: nous reste à peu près une minute et demie. Deux, deux petites dernières questions en, en terminale. Justement, le premier ministre dit, on veut que les choses changent. Le principe du maintien dans le milieu familial, pratiquement à tout prix, qui semble beaucoup guider la façon dont on traite c'est, les dossiers. Oui. Est-ce que c'est un des éléments sur lesquels ben, on doit se questionner? Écoutez, c'est
1: un peu l'article 1, effectivement, comme de la DPJ, c'est dire on va essayer le plus possible. Alors, tout est dans le plus possible. Et c'est là que c'est devenu, à certains moments, d'une complexité infinie. Et c'est complexe, effectivement, parce que la partie la plus difficile dans notre métier, moi, quand j'étais psychologue et je faisais de l'expertise, on me demandait toujours... Quand, quand, quand ça va aller mieux? Quand est-ce que la mère va être... C'est la, par- la, la partie de prédire les choses est la plus difficile. Là, on a un cas où, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à prédire. Le pire est arrivé, mmh. mais c'est très difficile. C'est comme sa prévention du suicide. On nous demande ça souvent, les psychologues, les psychiatres. Mais euh, mmh. il faut repenser profondément à toutes ces questions-là, effectivement.
0: Et en tant que société... Euh, faut pas lâcher le morceau aussi hein, parce qu'on met de la pression sur nos politiciens, sur les organisations, mais en tant que société aussi on doit. C'est une on doit responsabilité
1: ça, hein. de tout le monde. Évidemment, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont extrêmement émus, avec raison, qui, qui comme on s'en parlait tout à l'heure, serrent leurs enfants mmh. encore plus fort dans leurs bras. Et, et, mais il y a des, il y a des voisins, il y a des, il y a, il y a des écoles et tous ces gens-là sont dévoués, ils veulent le bien euh, de ces enfants-là. Mais c'est aussi une responsabilité de tout le monde. Mais il faut donner les moyens de nos ambitions. Puis là, je pense que je suis plus optimiste, après la ouais. période de questions, que je l'étais avant la période de question. Ça n'est m'est ouais. jamais arrivé.
0: Espérons-le. Espérons-le que ça va changer les je choses. Vois. Hélène David, députée de Marguerite Bourgeois et porte-parole libérale en matière de services sociaux. Merci, David. Merci, merci. infiniment. Merci. On fait une pause et on revient.